0: Heute wartet ein bewegtes Interview auf dich und zwar spreche ich mit Theresa von Körpergut über das Thema Bewegung und Psyche. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist in einer neuen Folge, in der ein Interview auf dich wartet, was mir riesig Freude bereitet hat, denn es geht um das Thema Bewegung und wie Bewegung auch deinen Gesundheitsweg beeinflussen kann, positiv wie negativ. Bewegung ist etwas, was schon sehr lange zu mir gehört. Was aber auch sehr schwierig war in einer gewissen Zeit, in der ich in einem völligen Leistungstief festgesteckt habe und ich hatte heute das Glück mit der lieben Theresa Wolf von Körpergut zu sprechen, genau über diese Themen. Wir sprechen darüber, wie sie durch ihre eigene Geschichte bzw. Darmentzündung zu dem Thema Bewegung kam und wie wichtig es ist, dass wir die, die Bewegung individuell auf uns anpassen. Wir sprechen über Schicksalsschläge über die Doshas, wie du diese beachten ähm, kannst in deinen Bewegungseinheiten. Das Thema Routinen ist auf jeden Fall mit dabei. Wir kommen ja gerade erst aus der Miniserie im Podcast zum Thema Routinen und du erfährst auch von Theresa, wie du deine Bewegung routinieren kannst und wie wichtig es ist, Routinen in der Bewegung zu haben. Du kannst dich in diesem Interview von der positiven Energie und Motivation von Theresa wirklich anstecken lassen. Es ist wirklich so schön gewesen, auch ähm, mit ihr im Gespräch zu sein und ich bin sicher, dass diese gute Energie auch rüberkommt im Podcast-Interview. Und schau gerne mal bei ihrem Bewegungsstudio vorbei, das sie aufgebaut hat. Es ist sehr hochwertig, mit sehr viel Liebe kreiert und auch die Ausbildung, die Theresa künftig anbietet ab März ist sehr hochwertig und finde ich persönlich super spannend. Und mir hat das Thema ja, mich in dem Bereich auch ausbilden zu lassen, beispielsweise im Bereich Bewegung, auch Yoga, äh, einfach auf meinem Heilungsweg so viel auch gebracht, mich selbst besser kennenzulernen. Und ich finde die Ausbildung von Theresa so fundiert. Du wirst auch danach ähm, zertifizierte pilates und Yogalehrerin sein und dabei geht sie aber auch sehr ganzheitlich auf den Ayurveda ein, auf die Psychologie und du bekommst, wenn du ähm, Interesse hast, eine Unterstützung. Aus der Lenatura Community und zwar haben wir einen Gutscheincode eingerichtet. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt lass dich erstmal gerne inspirieren von dem Interview, lerne Teresa kennen. Und genau, später kannst du dir dann alles weitere noch zu ihr, zur Ausbildung anschauen. Und ich freue mich auf dein Feedback. Und jetzt starten wir direkt rein in die heutige Folge mit dem Interview mit der lieben Teresa. Ich freue mich, die liebe Theresa von Körpergut heute bei mir im Podcast zu begrüßen. Schön, dass du da bist, Theresa. Wir werden heute so ein bisschen über das Thema Bewegung sprechen, auch die Psyche, wie wichtig ähm, auch die Bewegung für unsere mentale Gesundheit ist. Und so zum Einstieg, damit die Hörer und Hörerinnen dich auch ein bisschen besser kennenlernen, würde mich interessieren,
1: was bewegt dich denn gerade? Hallo, liebe Lena. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, gerade bewegt mich das sehr, dass ich ähm, eben hier bin, über meine Expertise reden kann und dass ich auch es dadurch immer mehr schaffe, mehr Menschen auch zur Bewegung zu motivieren. Damit zusammenhängend geht es mir auch immer um die gute Laune. Also aktuell sind wir mitten in, in diesem Virus, in dieser Corona-Zeit immer noch und ich merke, es ist für viele einfach auch schon echt ähm, intensiv. Es ist immer noch Winter, das heißt, wir haben immer noch kurze Tage, viel graue Tage und ähm, ja, da geht es einfach wirklich darum, gute Laune in den Alltag reinzuholen, weil sonst packen wir das nicht, also sonst ähm, bleiben wir da nicht in unserer Energie und deswegen beschäftigt mich das gerade umso mehr noch, wie ich Menschen dabei helfen kann, mit mehr Bewegung auch mehr gute Laune in ihr Leben zu bringen.
0: Ja, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du auch so total energievoll und ein fröhlicher Mensch. Wie kam das? Wie kamst du zu dem Thema? Vielleicht auch Bewegung? Magst du mal ein bisschen
1: von deiner Geschichte teilen? Mhm. Es ist immer spannend, wie man bei manchen Sachen ganz unbewusst oder halt ganz un unverhofft dann eigentlich zu dem Thema kommt, was, was dich ja auch ähm, ausmacht. Und zwar habe mich tatsächlich eine Darmentzündung. Ja. <lacht> ähm, glaube, Darüber habe ich noch nie so richtig ähm, geredet. Ja, Aber war nicht, so, ja. voll. Es war so, dass ich ähm, ich war damals ein Jahr oder ein ich hätte ein Jahr in Brüssel als au sein sollen und ähm, das waren dann verschiedene Themen, die, wo ich mich dort nicht wohlgefühlt habe. Also Die Entzündung war ganz klar psychosomatisch auch ähm, sehr stark. Dazu muss man sagen, dass auch mein Körper recht anfällig ist für Krankheiten, würde ich sagen. Also, ich bin kein robuster Kaffermensch, wenn man das Ayurveda-mäßig ausdrücken würde. Und ähm, Stress merkt mein Körper sofort, psychischer Stress auch. Und ähm, ja, ich hatte da über Wochen wirkliche Schmerzen im Bauchbereich. Dann habe ich verschiedene Untersuchungen gemacht. Dann ist rausgekommen, dass ich eine sehr, sehr, sehr intensive Entzündung im ähm, Dünndarm-Dickdarmbereich hatte. habe dann sehr lange Antibiotika genommen. Und das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, ob ich nicht mein Leben ein bisschen ändern möchte. Also ich habe damals schon nicht sehr viel auf meine Gesundheit geachtet und habe einfach gemerkt, ich würde gerne grundlegend was verändern und bin dann sowohl mehr in die Bewegung reingegangen als auch in die Ernährung. Ich habe dann über die Jahre auch das Ayurveda kennengelernt. Also es war dann ein, ein schöner Weg, würde ich sagen, zu mehr Wohlbefinden.
0: Super spannend. Ähm, hast du das gleich für dich ähm, gespürt, dass es psychosomatisch ist? Weil ganz viele ähm, brauchen, oder bei mir hat es auch länger gedauert, ähm, dass ich verstanden habe, dass es auch mit die Psyche aus ist. Also es hat dann so einen Klick gemacht. Wie war das bei dir damals? Oder wusstest du direkt, das ist deine Art und das spielt zusammen?
1: Oder hast du erstmal versucht, die Lösung auf der körperlichen Ebene zu finden? Ähm, Nein, also jetzt, wo du mich so direkt fragst, wahrscheinlich bin ich da jetzt im Nachhinein drauf gekommen. Also das sage ich jetzt so selbstbewusst. Ich glaube, damals hätte ich das nie so kommuniziert. Ähm, ja, ich habe ja damals auch schon, ich habe dann direkt nachher auch Psychologie begonnen zu studieren und dann Sportwissenschaften. Und dadurch ist mir natürlich dieses Psyche auf den Körper immer mehr bewusst auch geworden, also diese Wechselwirkung. Und wie körperliches Wohlbefinden auch wiederum auf die Psyche übergeht. Damals habe ich es aber sehr, ich glaube, sehr ärzt, also sehr medizinisch betrachtet, im Sinne von, da ist ein Defekt. Diesen Defekt reparieren wir mit Antibiotika und habe mir nicht sehr viel Gedanken darüber gemacht. Und erst im Zuge des letzten, der letzten Jahre, würde ich sagen, war ich auch mehr bei Ayurveda-Ärzten, TCM-Ärzten, also viel auch alternativmedizinisch unterwegs habe auch viel mit Energiearbeit gemacht und das Ganze hat mir geholfen, da auch ganzheitlich wieder in meine Kraft zu kommen. Ich hatte nämlich tatsächlich nachher immer noch ähm, noch, noch eineinhalb Mal, würde ich sagen, nochmal wieder so eine Darmentzündung. Ähm, und das ist einfach eine Schwachstelle von mir und da merkt man einfach, also ich bin davon überzeugt, Stress ist zum Beispiel ein wahnsinniger Krankheitsfaktor und aber wenn ich mich nicht gleichzeitig auch noch gut bewegen und ernähren würde, und ähm, ja, dann, dann wird es mir noch schlechter gehen. Also ich bin davon überzeugt, dass es quasi wir mit einem gesunden Lebensstil sehr viel abhalten können und vor allem schauen können, dass wenn es dann wieder quasi ein Bump in the Road, wenn es wieder irgendwie ruckelig wird am Lebensweg, wir in den Tief kommen, dass wir nicht körperlich nicht ganz so tief mitschlittern quasi.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, das ist so ein bisschen auch deine Schwachstelle oder dein Darm hat dir dann auch nochmal ein paar Zeichen geschickt. Kannst du es für dich einordnen oder da wusstest du oder weißt du jetzt im Nachhinein, was dir deine Beschwerden sagen wollten?
1: Ich finde es so schön. Lena, du bist echt eine total gute Beratungsperson, also so Coaching- und Beratungsperson, weil du genau die Sache rauspickst, die, ja, die einfach wirklich quasi die sind, die man da rauspicken könnte. <lacht> ähm, genau, also du hast jetzt gesagt, meine
0: meine Schwachstellen. Weil du gesagt hast, genau, dass dein Darm so die Schwachstelle ist und ähm, was die Beschwerden dir dann sagen wollten. Also kannst du das für dich einordnen, wie der Körper vielleicht auch, wenn wir so auf die psychosomatische, psychische Ebene gehen, mit dir kommuniziert und hattest du dann da auch Wendepunkte
1: vielleicht auf deinem Weg? Ähm. Ja, also es war auf jeden Fall ein Hinsehen zu dem, was mich, was mich ähm, vielleicht wirklich beschäftigt hat. Auch ein, auf einem Prozess ist es das erste Mal gekommen, wo ich nicht genau wusste, wo ich hin will im Leben. Ähm, ich habe damals auch noch nicht gewusst, dass ich Psychologie studieren möchte, habe mich sehr verloren gefühlt. Also ich glaube, das ist auch etwas, was nach dem Studium viele auch betrifft dass sie quasi, oder nein, nicht nach dem Studium, nach der Schule war das, wo man einfach das erste Mal nicht weiß, was macht man, wer ist man, welche Stärken hat man sich sehr, also ich habe mich sehr anders gefühlt im Vergleich zu anderen Menschen, also ich habe mich sehr, quasi, die anderen waren sehr Arbeitstiere, waren sehr im Leistungsding drinnen und ich habe einfach gemerkt, ich tanze gern, ich mache gern einfach Sachen, ich entspanne gern, ich, ja, und, ähm, und da habe ich mich schon mal sehr anders gefühlt. Und ich glaube, das hat sich dann wirklich einfach auch in einer Krankheit geäußert, dass ich mich da mit mir mal beschäftige und mit dem, was mir gut tut. Und das zweite Mal zum Beispiel war das dann umgekehrt. Da bin ich sehr in diese Leistungsgesellschaft reingekommen, über das Studium und über einfach das, das Umfeld drumherum. Dass ich dann, dass das zweite Mal einerseits aus Stress war aufgrund der Leistung und dann auch aus einer sehr umgekehrten, ungünstigen Beziehungen und den Emotionen, die da quasi ähm, herumgespielt sind. Ja. ja, spannend.
0: Ja, super, was du ähm, sagst, und dass der Körper uns oft dann auch dabei hilft, mehr unsere eigene Natur so zu leben oder unsere Wahrheit auszusprechen und mehr so zurück zu uns zu finden. Jetzt hast du vorhin noch von der Wechselwirkung äh, gesprochen auf Psyche und Körper. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, vielleicht auch für jemanden, der sich noch nicht so sehr damit
1: beschäftigt hat? Was sollten wir darüber wissen? Ähm, ja, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, immer bei jeder Krankheit und bei jeder Sache, die einen irgendwie betrifft, ähm, es ist zwar mega schwierig, man, weil man sieht sich am Anfang einfach mal als Opfer, weil man Schmerzen hat, weil man sich nicht wirklich wohlfühlt mehr im Körper, wenn man vielleicht ähm, zunimmt und man weiß nicht warum oder wenn man irgendwo Druckstellen hat, wenn man vielleicht sogar, manche haut ja wirklich auch aus dem täglichen Geschehen raus, wenn man eine Krankheit hat, die, wo man einfach nicht mehr normal weiter funktionieren kann oder die Lebensfreude ist weg, ähm, dass man versucht, oder dass man sich da auch bewusst ist, dass man immer auch nach so einem quasi Schock, dass man plötzlich Schmerzen hat, das ist ja selbst wenn es ähm, steht, also wenn es sozusagen sich langsam aufbaut die Schmerzen, irgendwann ist es so extrem, dass es die Lebensqualität beeinflusst und dann ist es meistens plötzlich jeden Tag da und diesen Schock auch mal, dass man den mal verarbeiten darf und verarbeiten bedeutet, ähm, das ist wie ein Schicksalsschlag. Also auch da wirklich auch diese Bedeutung einer Krankheit irgendwo da auch was beizumessen und auch wirklich zu sagen, okay, das muss ich jetzt mal verarbeiten. Und je intensiv oder je ein je intensiver die Krankheit oder vor allem je ähm, einschneidender die Krankheit in Bezug auf die Lebensqualität ist, desto länger brauchen wir auch, um das mal zu verarbeiten. Und die Verarbeitung kommt immer zuerst, bevor wir irgendwie wieder handeln können und uns Hilfe suchen können oder was ändern können. Und da auch wirklich sich die Zeit zu geben, mal zu schauen, ähm, sich eben auch bewusst zu werden, okay, das heißt jetzt nicht, dass mein Körper total dysfunktional ist. Es könnte auch die Psyche sein. Also es könnte auch ein Zusammenspiel sein, was es im meisten Fall immer ist. Aber also quasi auch dazu sagen, okay, es könnte eins von beiden ein bisschen ausschlagkräftiger oder ausschlaggebender sein. Und da aber, bevor man sich dem widmen und sagt, was ist da vielleicht, was könnte da ein Grund sein? Wie könnte ich da noch quasi aus mehreren, auf mehreren Ebenen da auch an die Behandlung rangehen, einfach mal wütend sein zu dürfen. Um mal wirklich einfach Aggressionen in sich zu haben und zu sagen, warum bin jetzt ich das? Warum ähm, habe ich das bekommen und nicht meine Nachbarin? Wie auch immer. Also ähm, man darf da wütend sein, man darf sich auch mal als Opfer fühlen und einfach sagen, so ein, so ein Scheiß, so blöd gesagt. Ja? Also wir sind Menschen und, wir, und das tut auch gut, sich da mal in dem reinzufühlen. Dann aber irgendwann und ähm, das kommt auf uns selber auch an, wie wir gerade schon, was wir gerade an Ressourcen im Leben haben, wie es uns vorher gegangen ist, ähm, aber dann irgendwann diese Transformation zu machen, raus aus der Opferrolle hin in die Selbstbestimmung und zu sagen, ich werde es schaffen, ich werde es als Wachstum auch äh, in meinem Leben im Nachhinein sehen können, das ist eine wunderbare Chance für mein Leben, weil wir können für unsere Lebenserfahrungen kann keiner Geld bezahlen, um diese Erfahrung zu machen. Das müssen wir uns bewusst sein. Wir können uns alles kaufen im Leben, aber keine Lebenserfahrung. Selbst wenn du gerne eine Darmentzündung hättest, ja, du wirst sie, du kannst nicht Geld dafür ähm, hinlegen, egal wie viel, und würdest sie bekommen. Das heißt, das macht mich einzigartig in dem Fall, dass ich über diese Darmentzündung reden kann. Das kommt uns irgendwann im Leben immer sehr, sehr hilfreich. Und, äh, oder zu Hilfe. Und ähm, da sich dann eben bewusst zu werden, vielleicht auch zurückzudenken, was man schon für, für Sachen ähm, geschafft hat, für Schicksalsschläge, für Krankheiten, für Dinge im Leben, die vielleicht nicht nur rosig waren und da auch auf diese Resilienz zurückzugreifen und zu sagen, okay, ich schaffe das jetzt, ich hole mir Hilfe, ganz, ganz wichtig. Schaffen bedeutet nicht, dass man es alleine schaffen muss sondern man darf dabei auch Spaß haben und sich auch Humor dazu holen und zu sagen, also letztens habe ich wieder mit einer Klinik-Clown ähm, geredet, mit einem Klinik-Clown, das sind die, die zu den Kindern gehen und Spaß machen mit den Kindern, die Krebs haben zum Beispiel. Mhm. Ähm, Humor ist ganz wichtig dabei und wir dürfen uns darüber lustig machen. Wir dürfen auch mit der Krankheit in den Spaß gehen quasi oder Spaß machen. Genau, und ähm, dann auch sich eben zu überlegen, was gibt es vielleicht an psychischen Themen, die nicht so super laufen, wird man vielleicht irgendwo unterdrückt, kann man vielleicht die Emotionen nicht so zeigen, liebt man sich eigentlich selbst, also so auch in diese emotionale Ebene reinzugehen und zu schauen, dass vielleicht da, quasi wenn man, ähm, ja, wenn, wenn die weibliche Kraft vielleicht nicht so, nicht so da ist und da vielleicht ein Wunderpunkt ist, dann darf man... Wenn es um weibliche Themen geht, in, in, der, in, in dem Krankheitsbild zum Beispiel sagen, okay, ähm, ich widme mich dem ein bisschen mehr, ich gehe da ein bisschen mehr rein oder ich habe mich nicht genug abgegrenzt früher, also laut zu Themen, ähm, darf man dann auch bearbeiten, zusätzlich zum, zum Körperlichen quasi.
0: Ja, so wichtig, ja. Und jetzt hast du so viele wertvolle Dinge schon gesagt. Das Erste, was mir so hängen geblieben ist, wo ich gerne nochmal drauf eingehen würde, mm. Ist die Resilienz auf jeden Fall und dann auch ob du sagen würdest, die Resilienz ist ja bei jedem auch unterschiedlich, ob man die dann gerade mit Bewegung stärken kann.
1: Mhm. Ähm, naja, manche sagen auch Widerstandskraft, was Widerstandsfähigkeit und im Sinne von ähm, es ist schon, also sich wieder aufzurappeln und wieder aufzustehen hat, ist. Es hat eine Komponente von, die man aus dem Sport kennen kann. Also quasi, man hat das Gefühl, man kann eigentlich nicht mehr, aber man weiß, es ist jetzt das Richtige, einfach doch nochmal den Sprint hinzulegen. Und ähm, das glaube ich schon, dass man, wenn man es gewohnt ist, auch Dinge zu tun, die man vielleicht nicht so mag, also gerade am Anfang bei einem Bewegungs-, auf einem Bewegungsweg, also hin von gar keiner Bewegungsroutine oder nur ganz leichter Bewegungsroutine, zu regelmäßigen äh, bewegen braucht braucht ja ganz ganz viel motivation und wirklich auch einfach sich selbst in den hintern zu treten und zu sagen so ich mache das jetzt auch wenn es mich gerade nicht freut und in der krankheitsbewältigung ist das ein, ein ganz wichtiges thema man wird sich lieber nicht mit sich selbst beschäftigen also am ähm, liebsten wird man locker, flockig ähm, das Leben weiterleben. Nur das ist das Leben einfach nicht. Ja? Wir haben quasi mit dem Leben nicht nur gute Sachen bekommen, sondern auch schlechte. Und das ist auch so ein, ein, eine, eine Sache, die mir sehr hilft, Schicksalsschläge anzunehmen oder Tiefs anzunehmen. Das ist das Leben. Wenn wir da jedes Mal überrascht werden, dass ein Tief kommt, ähm, das, Also es kommen Hochs und es kommen Tiefs. Und wenn man nicht so überrascht ist, dass jetzt mal wieder ein Tief da ist, dann kann man das, glaube ich, auch ganz, ganz anders nehmen und sieht sie auch nicht so als Opfer, weil wir alle Tiefs haben. Das eine ist da mal ein bisschen ärger als das andere, aber eigentlich ist es sehr subjektiv einfach, was wir damit machen. Und ähm, manchmal sind Menschen querschnittsgelähmt und nehmen das positiver als manche, wo quasi die Fingerkuppe abgeschnitten ist. So jetzt... Mhm. Ähm, vom, vom Vergleich her, also ganz viel ist das, was wir daraus machen und welche Chance wir auch daran erkennen. Ähm, genau, und ich glaube, dass das mit Bewegung, dass es auf jeden Fall vorteilhaft ist, da schon dieses Stehaufmännchen ein bisschen zu sein und zu sagen, nein, ich schaffe das trotzdem und auch dem Körper was zuzutrauen. In dem Moment, wo man fit ist, traut man sich viel mehr, also erstens kann der Körper natürlich auch viel mehr bewältigen, ähm, stärkt auch die Selbstheilungskräfte und ähm, zweitens traut man sich selbst auch viel mehr zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann hast du noch gesagt, dass wir ähm, im Prinzip mal dahin schauen sollten und also auf der ganzheitlichen Ebene auch die Psyche und dann kann es sein, dass eher eine psychische Komponente gerade bearbeitet oder angeschaut werden, da vielleicht ist es aber doch wirklich mehr auf der körperlichen Ebene und viele können das noch nicht direkt so einschätzen und das ist ja auch so oft ein Lernprozess aber was hilft dir vielleicht dabei oder hast du noch ein auch für dich gespürt, dass es eins so das befragt der inneren Weisheit ist. Also ich befrage mich dann immer, ist es jetzt wirklich was Körperliches, das ich mir anschauen sollte und noch mal irgendwie, keine Ahnung, Ernährung optimieren oder ist es wirklich ähm, das
1: Psychische, was jetzt gerade mhm. den Raum braucht oder den Platz, um angeschaut zu werden? Ähm, also ich kann es jetzt du am besten, glaube ich, in einem Beispiel erklären, was ich jetzt letztes Jahr ähm, mitgemacht habe. Das war eine HPV ähm, quasi wie sagt man da, HPV, ja, also auf jeden Fall diese Gebärmutterhals-Vorstufen, Gebärmutterhals-Virus <lacht> Gebärmutter und eine Vorstufe vorne ist veränderte Zellen im Gebärmutterhals, mhm. das ist natürlich auf der einen Seite ganz klar körperlich sichtbar, dass es veränderte Zellen sind, die behandelt gehören. Aber gleichzeitig, wenn man, also ich suche mir dann immer sowohl die sehr straighte medizinische Meinung, die in diesem Fall zum Beispiel sofort zu einer OP raten würden und einfach das Ausschaben von den Zellen, das verändert aber den Körper natürlich, da ist dann weniger da und es ist einfach auch für einen selbst sehr belastend, eine OP. Und die andere Sichtweise, die mehr so alternativmedizinisch ist, wo ähm, ich dann zum Beispiel eine... Ich habe vor allem jetzt eine sehr gute TCM-Ärztin, die auch wirklich Ärztin ist. Deswegen habe ich sie mir da zur Hilfe geholt. Sonst gehe ich auch sehr oft zu einer Ayurveda-Ärztin, die auch mit anderen Themen, die zum Beispiel mit dem Darm viel bewanderter ist. Und ähm, ja, und alle diese alternativen Ärzte sind, sagen, sind davon überzeugt, wenn du das jetzt einfach wegschneidest, das gibt es natürlich auch im Ayurveda, ganz klare Operationen zum Beispiel. ja. Mhm aber muss du schon bewusst sein, dass es vielleicht irgendwo anders wiederkommt. Wenn du es einfach nur, sagen wir, quasi nur das Symptom behandelst und nicht die Ursache. Wenn du dir aber jetzt zusätzlich noch überlegst, was könnte das auf psychologischer Ebene bedeuten, bei mir ist zum Beispiel Abgrenzung ein wahnsinniges Thema, eben auch das, dieses Frausein-Leben, da mehr reinzugehen, also mehr in sie hinzugehen, Young ist ja was, was mit Leistung zu tun hat. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Das heißt, für Frauen ist es sehr oft ein Thema, dieses Yin auch zu fördern. Ähm, dann vielleicht auch diese Trans Transition, also diese... Ja, Transformation, ja. Transformation, genau, danke zu machen, hin zu, ähm, ich habe noch keine Kinder, aber natürlich ist das in den nächsten Jahren ein, 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 ein Schritt, den ich gerne gehen möchte, Richtung Familie gründen, da auch zu sagen mehr mich in diese Mutterrolle vielleicht einzufühlen und in diese Richtung auch schon hinzudenken. Ja, also ganz spannende Themen auch, die dann ähm, gemeinsam, also auch mit dem, ich habe dann keine Konisation, also die OP nicht gemacht, sondern eine experimentelle Methode, die vor allem aus Australien und den USA kommt. Ähm, da geht es darum, dass man hochprozentige Essigsäure auf diese Zellen gibt und dann peelen die sich ab. Das hat super funktioniert. Also das war quasi eine klassisch-medizinische Methode, ähm, die einfach hier noch nicht so ähm, bekannt, bekannt, ist. Ist, bekannt ja. ist und auch vor allem viel billiger ist und deswegen nicht verwendet wird. Mhm. Ähm, gepaart mit, ähm, ich habe ganz viel, also ich könnte jetzt meinen, meinen Schrank zeigen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Also ich habe ganz viel auch auf Ernährungsebene gemacht. Also wirklich ähm, äh, ganz klar, auch da Dinge geändert und ähm, oder quasi mich, mich gefördert dadurch. Und dann auch war ich bei der ähm, Energiearbeit, beim so ein bisschen Schamanismus angehaucht, habe Dinge von früher losgelassen, ähm, war auch in der, quasi im Coaching, also bei einer Psychologin, ähm, habe das Thema Abgrenzung geübt. Ja, mhm. und durch, durch diese verschiedenen Bereiche konnte ich das dann, konnte ich das dann auflösen. Ja, genau. Aber man braucht schon, also weil du gefragt hast, wie weiß ich, ob das psychologisch ist oder nicht. Man braucht da schon eine Person, die ganzheitlich denken, denkt und einem mal ein paar Fragen stellt. Du hast du Themen mit diesem Thema. Also kommt dir das bekannt vor. Ist es verwundert dich, dass das in der Gebärmutter auftritt? Hättest du dir, also einfach da auch Parallelen aufbaut zu den Themen, die man vielleicht eh schon sehr lange hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich finde auch einfach so dieses ehrlich sein mit sich selbst, dass da ganz oft ähm ja, schon so viel hochkommt und dann immer wieder, wie du gesagt hast, Hilfe holen, weil man hat so seinen eigenen blinden Fleck, wo man vielleicht nicht so hinschauen möchte oder kann alleine, das kann ja gut sein. Und dann lohnt es sich einfach auch, so begleitend zu arbeiten. Und so wie du es beschreibst, durch diesen Prozess lernt man sich ja selbst so gut kennen, was einfach so wertvoll sein kann. Und dann finde ich wieder, mir macht es dann als richtig Spaß, wenn man so irgendwie eigene Themen bearbeitet. Und ich wollte das auch gar nicht missen auf meinem Weg, auch wenn es mal Phasen gibt, wo es sich vielleicht anstrengend oder so anfühlt. Und das war bei mir auch so diese Leistungsschwäche, die ich mal hatte. Und da würde ich gerne so drauf kommen, zu dem Thema, was du gesagt hast, die Ernährung spielt eine Rolle, Nahrungsergänzung. Vielleicht nochmal so allgemeine, bevor wir auf das Thema Schwäche oder Erschöpfung auch nochmal eingehen können. Was würdest du denn sagen, sind vielleicht auch Krankheitsbilder oder Beschwerden, wo man mit der Bewegung auf jeden Fall etwas verändern sollte? Man kennt es früher, ich hatte zum Beispiel früher, ähm, da war ich so leistungsgetrieben auch und war auch selbst äh, Sportkurse gegeben und so weiter und bin dann auch krank zum Sport und auch mal mit einer Erkältung und so weiter, obwohl man ja weiß vom bewussten Verstand, ähm, dass das nicht gut ist für den Körper. Aber ich habe so richtig diesen krassen ähm, Breakdown gebraucht, um dann zu sagen, okay, stopp, so funktioniert es nicht, ich kann meinen Körper auch nicht so übergehen. Wie machst du das vielleicht auch in deiner Arbeit oder in eurem Bewegungsstudio, dass man das auch so erlernt, dieses
1: intuitive Bewegen? Ähm, ja, also ich glaube, dieses Intuitiv, was du jetzt auch erwähnt hast, das ist, das ist natürlich ein ständiger Prozess, dass wir das in allen Bereichen mehr lernen. Und Extreme sind einfach nie gut. Also auch ähm, eben so, wie du es erzählt hast, was dir passiert ist und ich glaube, das quasi ich rede auch so gern von Bewegung statt von Sport, weil das für mich auch nochmal was ganz anderes ist. Sport ist für mich richtig so, da haben die Menschen wirklich im Kopf so Auspowern und Fitness und eben sehr young wo ich davon überzeugt bin, dass gerade, also auch vom, vom Ayurveda her gesehen, von den Typen, die pitter menschen ja. sowieso davon dazu tendieren, ganz, ganz Hardcore Leistung zu bringen in der Arbeit, in ihrer Familie und so weiter und so fort. Und wir sehen ja als Lehrerinnen in so Bewegungsstunden, es ist ganz spannend, wenn man sich mit dem Ayurveda auskennt, wenn man gerade pitter menschen sofort erkennt. Die heben das Knie noch zehnmal höher als ich, gefühlt. Ähm, die wollen wirklich, die geben Gas ohne Ende und wollen unbedingt da jetzt auch nochmal allen was beweisen. Und die schaffen sogar, bei Zoom, wo man ja wirklich nicht so, sofort die Konkurrenz daneben hat, quasi die anderen alle ähm, jetzt so übertrieben ja ein richtiger Peter Mensch. Die anderen alle quasi... Ähm, Auszuboten, ja, aus, Und ähm, das ist natürlich, das ist zu, das ist zu extrem, ja. Dann, dann bringt die Bewegung einen da auch nicht mehr in Balance. Und ähm, es geht da eben wirklich darum... Die Balance reinzubringen. Also wirklich auch zu schauen, dass man einerseits schon aktive Dinge auch reinbringt, wo man einfach merkt, man kommt in Schwitzen. Das ist einfach ein super, ein, ein, quasi ein super Indikator von, wir haben jetzt den Körper kurz gefördert. Im Ayurveda sagt man ja auch einmal Schwitzen pro Tag wäre gesund. Mhm. Und damit meine ich nicht in die Sauna gehen, sondern wirklich eben durch Bewegung oder durch schnelles Laufen. Das kann im Alltag auch mal einfach zu irgendwas quasi wie wir noch vielleicht mehr öffentliche Verkehrsmittel verwendet haben, zum U-Bahn-Laufen zum, zu sein oder so. Ja? Also das reicht ja manchmal schon, um die Poren zu öffnen, um uns da so eine Art Kick fürs Herz-Kreislauf-System zu geben. Und bei allen Maßnahmen oder Routinen geht es einfach darum, uns Lebensqualität zu schenken und unseren Körper zu nähren und nicht darum, uns Lebensqualität zu nehmen. Das heißt, wenn, dann, wenn man da dann auch versucht, statt also quasi jeden Tag eine Stunde Bewegung zu machen, dann wird irgendein anderer Lebensbereich drunter äh, leiden. Ja. Wenn wir aber Menschen sind, denen Beziehung ganz wichtig ist und ähm, das Wichtigste ist, mit dem Partner Zeit zu verbringen, dann können wir entweder sagen, wir machen weniger Bewegung, zum Beispiel nur 10 Minuten pro Tag oder 20 Minuten pro Tag oder wir machen die Bewegung mit dem Partner. Zum Beispiel, ja, also auch da einfach intuitiv reinzuhören, was, was ist mir wichtig, wie möchte ich meine Zeit verbringen und dann darauf angepasst zu überlegen, wie viele Möglichkeiten habe ich für Bewegung. Und dann sagen wir, wenn man fünf Möglichkeiten pro Woche hat, Bewegung zu machen, ob von einer Minute bis zu einer Stunde, komplett egal, wäre es wichtig, ähm, da einfach dreimal oder zweimal zu schauen, dass es was mit Kraft zu tun hat, dass man wirklich einfach, kräftiger wird. Und damit meine ich nicht, dass man da jetzt die Mega-Muckis bekommt, sondern einfach Tiefmuskulatur stärkt. Das ist in unserem Alter vielleicht noch nicht ganz so relevant, außer dass man sich besser und irgendwo auch kraftvoller im Leben fühlt. Also man traut sich dann mehr, die Stimme zu erheben. Man weiß als Frau dann, man könnte jemanden wegboxen, wenn man irgendwo auf der Straße angegangen wird. Ja, also man hat irgendwo das Gefühl, man ist nicht so ein so ein, ein Blatt, das sofort irgendwie umfliegt oder ein Baum, ein Ästchen quasi. Also das stärkt schon auch das Selbstbewusstsein und die Selbstbestimmung. Und im, im, in 10, 20 Jahren, ab, ab äh, 40, 50 ist es ganz wichtig, dass wir uns kräftigen, weil sonst beginnen die Beschwerden mit Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Ähm, und den anderen Teil dann ein bisschen was für die Ausdauer zu machen, also einfach auch wirklich fürs Herz. Und ähm, Ausdauer, auch im Sinne von Lebensausdauer und ähm, da entweder auch mal eben ins Schwitzen zu kommen, weil man irgendwo hin sprintet oder mal länger spazieren zu gehen oder auch laufen zu gehen oder auch einfach mal eine Stunde zu tanzen oder zehn Minuten zu tanzen, wie gesagt, wieder je nachdem, was für Ressourcen man hat.
0: Ja. Und dann kommt ja bei meistens oder bei vielen so dieser Schweinehund auf und ich habe den früher, kannte ich den nicht, muss ich gestehen, aber da war ich halt auch sehr äh, pittermäßig unterwegs und ich habe das einfach gemacht, Sport war irgendwie so in meinem Alltag drin und äh, mittlerweile habe ich einen Schweinehund teilweise, also ich kenne den jetzt auch und wie würdest du, was kannst du da empfehlen, ob dass man das besser auseinanderhält muss man es vom Verstand erklären, dass ich zum Beispiel heute Morgen war mir, oh ich will gar nicht aus dem warmen Bett raus und jetzt raus in den Schnee mit dem Hund und vielleicht ein bisschen laufen gehen. Hm, gar nicht so viel Lust und trotzdem mache ich es, weil ich weiß, dass es mir ähm, einfach auch ne, den Tag viel schöner macht, aber das ist sehr vom Verstand her. Ähm, Braucht es den Verstand dann, um diesen Schweinehund ähm, zu überwinden? Oder wäre es dann in dem Fall besser gewesen, ich gönne mir die Ruhe und ich gehe nicht rausrennen? Ähm, was hast du da für Tipps?
1: Es kommt darauf an, also das mit dem sich die Ruhe gönnen, kommt immer auch auf die, auf die Balance an. Wenn du dir jetzt schon zwei Monate lang die Ruhe gönnst, dann ja. das ist schwierig. Also da auch, ähm, du kennst es wahrscheinlich auch aus der Ernährung, ähm, die Ausnahmen sind super, super okay. Also 80% gesunder Lifestyle reicht vollkommen aus und 20% können wir machen, was wir wollen. Und das ist eigentlich recht viel. Und bei den 80% gesunder Lifestyle ist ja auch, ähm, ist es wichtig, dass wir da mitgehen mit uns, dass es ein Prozess ist. Ähm, wie ich vor zehn Jahren gelebt habe, war damals schon für mich gesund. Aber das ist nichts im Vergleich zu, wie ich jetzt lebe. Also auch sich da mitzunehmen und immer zu sagen, gesunder Lifestyle ist für jeden was anderes und sollte dich ein bisschen Überwindung kosten, aber eigentlich schon wieder so ein bisschen ein Funken, oh, das ist ja auch nett, weil ich fühle mich nachher viel besser. Also da auch nicht, wenn man gerade erst, wenn man noch nicht mal Joggingschuhe hat, zum, zum Joggen zu gehen, braucht man noch nicht von einem von zehn Kilometern oder fünf Kilometern oder drei Kilometern reden. Also da auch einfach für, zu schauen, ähm, was ist da quasi ähm, in dem Spektrum drinnen, sich auf jeden Fall auch diese Ausnahmen zu gönnen und gleichzeitig aber auch, so wie du sagst, nicht nur in den Verstand zu gehen, sondern die Emotionen mitzunehmen und da auch sich auszutricksen und zu sagen, aber wie fühle ich mich dann, wenn ich draußen war? Ähm, möchte ich jetzt vielleicht so in diesem... Ähm, quasi vielleicht leicht sedierten, ähm, sehr entspannten bis nicht zu so aktiven Stil weitermachen den ganzen Tag. Ähm, Brauche ich das gerade, dass ich quasi so ein bisschen in der totalen Regeneration bin? Sollte ich vielleicht ein bisschen einfach nur mal meine, Hüft, meine Hüfte kreisen, um, um meine Lendenwirbelsäule zu entspannen, reicht das schon? Ähm, oder manchmal kommt auch so eine Art von Gereiztheit vielleicht auf, Möchte ich den ganzen Tag gereizt sein? Oder ähm, wie ist es, wenn ich jetzt mal kurz rausgehe, 20 Minuten spazieren gehe, ähm, joggen gehe, ähm, kurz durch die Wohnung tanze? Wie fühle ich mich danach? Und dann könnte man sich entscheiden, das eine oder das andere zu machen. Ja. Und manchmal haut es nicht hin, aber was, wenn es hinhaut?
0: Ja. Also. Ja, sehr schön. Und hast du Erfahrungen, ähm, gerade mit äh, Klienten und Klientinnen, wie lange es dauert, oder so eine Routine? Bei mir ist es jetzt halt schon gefühlt immer irgendwie ähm, ein Teil von mir, aber wenn jetzt jemand das gar nicht gerade ähm, für sich hat, diese Bewegung, wie kann man starten und wie lange dauert es, bis man das so ein bisschen ähm, verankert hat, auch dieses emotionale Gefühl dann danach, was man hat, das Gute? Mhm.
1: Ähm ja, also eine Standardantwort kann man da, glaube ich, nie geben. Ich glaube, es ist ähm, wirklich, wirklich wichtig, sich diese klein anzufangen, also nicht ins Extreme gehen zu wollen, weil das ist einfach nie umsetzbar. Da bleiben wir so wie crash Da bleiben wir eine Woche vielleicht dran, werden immer krantiger, weil wir wissen, wir müssen eh bald aufgeben, sondern eher, also ich bin ein Fan auch, von 10-Minuten-Videos, einfach damit anzufangen und auch nicht zu glauben, wir müssen nicht immer die Matte ausrollen, um Bewegung zu machen. Wir müssen nicht immer im Sportgewand sein, um Bewegung zu machen. ja Wir waren früher nächtelang in der Disco vielleicht und haben uns wirklich geschwitzt ohne Ende und haben uns nicht mal zwischendurch geduscht, geschweige denn, dass wir irgendwie... Ähm, irgendwie ein anderes Gewand angehabt haben. Ja? Also Bewegung braucht nicht das sexy Fitness-Outfit und ein Umziehen, sondern, ähm, und da finde ich eben dieses 10 Minuten eine super Sache, weil das ist schnell mal gemacht und gleichzeitig hat man, wenn man zehn Minuten die Arme bewegt hat und gestreckt hat, auch so im, im Büroalltag vielleicht, ähm, oder mal zehn Minuten den Bauch mit aktiviert, hat man, zehn Minuten was gemacht, man hat kurz geschwitzt, man muss sich aber noch nicht unbedingt duschen, Speis ist gesund, auch auf der Haut, die zu lassen, also ähm, den zu lassen, man kann ein Deo verwenden, dass man nicht stinkt, <lacht> so einfach kann es sein. Und ähm, wenn du dir überlegst, fünfmal, wenn du das fünf Tage machst, zehn Minuten, ein Video hast schon 50 Minuten ähm, Bewegung gemacht. Und wenn man das jede Woche macht, dann beginnt quasi diese Routine. Mm. Yeah. Okay. Und wir haben da auch ganz, also wichtig ist, irgendwo eine Ansprechperson zu finden, jemanden, wo man weiß, man wird mit Bewegung versorgt, man wird irgendwie auch, man bekommt immer wieder irgendwie so eine motivierende ähm, Mail oder motivierende Nachricht oder man hat eine Freundin, wo man sich regelmäßig trifft. Also auch da nicht ähm, alleine das zu machen. Es gibt einen Grund, warum ähm, es Menschen wie mich gibt, zum Beispiel, die andere dazu motivieren. Man man muss sich selber motivieren, aber nicht nur. Ja. Und, ähm, also ich sehe das bei uns im, im, im Bewegungsstudio, im Online-Studio, dass sich immer mehr Menschen auch miteinander verabreden. Und es ist natürlich total witzig, wenn du dann deine Freundin trotzdem siehst und einfach dann nachher noch ein bisschen bleiben kannst, dich unterhalten kannst ähm, oder dich dann nachher noch mal zu was anderem verabredest oder einfach immer wieder die 10 Minuten, die neuen 10-Minuten-Videos machst und da so einen Art Plan hast, also manche hilft es auch abzuhacken, deswegen haben wir auch so 30 Tagespläne, die jedes Monat neu sind, auch aufs Level angepasst. Weil wenn wir, wenn wir ein Level 3 Videos machen, ja, die, und du steigst gerade erst ein und bist Level 1, dann gibst du übermorgen auf. Und ähm, ich kenne das, ich kenne, also es gibt ja viele YouTube-Sachen mittlerweile. Und da ist halt, das ist mega schön, dass es kostenlos Bewegung gibt und wirklich, wirklich cool. Aber wichtig ist, dass man einfach weiß, was macht die für eine Bewegung, welches Level ist das? Ist es für mich richtig? Holt mich das dort ab oder überfordert oder unterfordert mich das? Weil sonst gibt man einfach sofort auf.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Und dass man es auch wieder individuell anpasst, genau wie die Ernährung ähm, auf den eigenen, ja, auf die eigene Konstitution und auch auf das eigene Leben, was gerade so stattfindet. Und genau. wenn jetzt jemand gerade halt Beschwerden hat und das das Leben sehr bestimmt, ähm, wenn wir darauf nochmal eingehen, hast du da noch irgendwelche Tipps? Weil zum Beispiel bei der Darmentzündung herrscht wahrscheinlich ein bisschen Pitta vor und dann ist es nicht gut, den verausgabenden Sport zu machen und so weiter. Ähm, und vielleicht auch zu dem Thema Hormone, kannst du also was zu dem zu Darmbeschwerden und Bewegung sagen und vielleicht auch nochmal zur hormonellen Situation und Bewegung, was da förderlicher wäre und was
1: nicht so förderlich ist? Also, gerade so hormonelle Sachen, da wissen, da ist ja Cortisol, also das Stresshormon, wahnsinnig, wahnsinnig beteiligt. Und prinzipiell geht es darum, Bewegung zu machen. Aber Bewegung heißt nicht gleich, dass man sich voll auspowern muss. Also was wir, was wir nicht falsch verstehen dürfen, ist, wenn es darum geht, man soll sich entspannen. Das entspannen nicht heißt, sich auf der Couch herum zu liegen und gar nichts für den Körper zu machen, sondern entspannen kann auch bedeuten, ein paar ganz, ganz ruhige, zum Beispiel Yin-Yoga-Sequenzen mhm. zu machen. Oder wir haben deswegen auch, weil jetzt die Krankheitsphase war, habe ich einfach viele... So kurze Videos aufgenommen von 10 bis 20 Minuten, wo man einfach im Bett liegen kann und man bewegt mal irgendeinen Körperteil durch. Und man, man tut dem Körper was Gutes. Und das Wichtige ist, man fällt nicht aus der Routine raus. Das Gemeinste ist, wenn wir, wenn wir eben in einer Krankheit sind, dass wir alle diese guten Routinen, die wir vorher, wie wir in der Energie waren, gut gemeistert haben, plötzlich aufhören. Und dann ist es so schwierig. Und es kann wieder ein, zwei oder drei Jahre dauern, bis wir wieder in einer Routine drinnen sind. Und ähm, da sich bewusst zu machen, es war wirklich nicht so leicht, eine Routine aufzubauen, regelmäßig Bewegung zu implementieren und jetzt nicht quasi gar nicht mehr die Videos anzumachen oder die Tür aufzumachen und spazieren zu gehen, sondern immer noch spazieren zu gehen, aber vielleicht kürzer, mit mehr Pausen, mit mehr Sitzvarianten zwischendurch, dass man einfach mal sich in die Sonne setzt und nachdenkt und dann wieder aufsteht, und nicht, das, und nicht mehr, gar nicht mehr macht. Also quasi immer, immer für sich selber einzustehen und auch aufzutauchen ist einfach wichtig. Ja. Egal, ob man sich dann aktiv oder passiv bewegt.
0: Ja, das habe ich irgendwie anscheinend intuitiv gemacht ähm, nach dieser Leistungsschwäche wo ich wirklich kaum einen Fuß vor den anderen bekommen habe und auch keine Treppen steigen konnte und so. Und aus diesem extremen Sport habe ich dann immer wieder versucht, irgendwie am Ball zu bleiben und habe mich auf die Matte gesetzt und dann saß ich nur da. Aber ich habe irgendwie das versucht, so aufrechtzuerhalten. Was mir geholfen hätte, wäre, wenn ich nicht an diesem alten Zustand festgehalten hätte, wenn ich einfach mich in die Bewegung begeben hätte mit der Offenheit, dass was Neues entstehen darf und dass ich mich neu entdecken darf. Weil ich habe sehr an diesem alten Zustand, ich muss wieder die alte, fitte Lena werden. Und ich weiß noch, ganz am Anfang, wie ich meinen Mann ähm, kennengelernt habe, dachte ich mir so, das war in dieser extremen Spreche, ich bin so, oh Gott, der, ich bin gar nicht die Alte, der kann mich gar nicht gut finden. Und äh, weil ich ja so sehr noch an dieser alten, fitten, extrem sportlichen Lena festgehalten habe. Also das war für mich ganz wichtig, da ähm, was loszulassen, dass ich jetzt auch heute neu in meinen Sport gehen kann ähm, und nicht versuche, diesen alten Zustand herbeizuführen, weil dann ging es mir immer schlechter. Dann hatte ich immer wieder Rückschläge, weil die Rückschläge waren, glaube ich, bei mir auch dazu da, um diese alten, schlechten Verhaltensmuster mit zu viel Sport und zu viel Verausgabung ähm, zu durchbrechen. Und mein Körper hat mich so lange daran erinnert, auch mit Schwindel, mit Symptomen, bis ich es geschafft habe, den Zustand loszulassen. Hast du da auch Erfahrung mit oder kannst du vielleicht noch was von der Psyche her dazu
1: sagen? Das ist ganz wichtig, dass man da also das ist also ein wirklich wichtiger Punkt, dass du das auch teilst und auch deine Erfahrungen teilst, weil das natürlich was ist, wenn wir uns anders kennen und das ist ja oft bei Krankheitsbildern der Fall, auch wenn man sich ähm, quasi dann einen Bandscheibenvorfall hat, also auch auf, auf, auf ähm, Knochen- oder orthopädischer Ebene ähm, und einfach sich nicht mehr so bewegen kann, egal was was da die, der Grund dafür ist quasi, dann haben wir immer das Bild von der alten Person, vor uns, also von de, wie wir waren und warum können wir nicht wieder so sein. Und ähm, da geht es ganz, ganz viel um dieses Loslassen und auch ähm, zu vertrauen, dass das Neue genauso gut oder besser ist. Mhm. Und auch wieder darauf vertrauen, dass es einen Sinn hat. Und ähm, ja, aber das ist natürlich ein Kampf. Da ist auch wieder Wut und Aggression und warum kann ich... Ähm, nicht so performen vielleicht auch, wie das vorher war. Und ähm, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, mit anderen darüber zu reden, weil wir das mhm. alle irgendwo kennen. Und uns auch klar zu machen dass wir uns diese Leistungsgesellschaft selbst gebaut haben, selbst aufrechterhalten durch Social Media und durch dieses sehr, dieses perfekte, Darstellen von Dingen, die einfach nicht perfekt sind. Mhm. Auch Also ich möchte nicht wissen, wie ich, ich ähm, folge der Zeit einigen Mama-Blogs, weil ich da immer wieder ähm, auch meine Zielgruppe ist mit den Babykursen und so. Und ähm, da bin ich manchmal vom Hock, also mich ohne Kinder, denke ich mir, wie, wie packt die das, ja? Und wenn du dann selber Kinder hast, dann wirst du die wahrscheinlich einfach nur aus dem Fenster hauen, ja? Also das Handy, wenn du diese Bilder siehst, weil du, ich meine, das, 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 das kann so nicht funktionieren ähm, und das ist meiner Meinung nach falsch, falsche Darstellung einfach von dem, oder... So gefilterte Darstellung vielleicht auch, also einfach so ganz kleine Momentaufnahmen ähm, zwischen dem Chaos und dass wir da auch einfach ähm, uns bewusst werden, dass wir erstens, selbst wenn alle das so hinbekommen müssten, wir es nicht hinbekommen und uns dann aber auch bewusst machen, durch das auch miteinander reden, ehrlich miteinander kommunizieren, in Wahrheit bekommen wir es alle nicht hin. Ja. Tun wir nicht so, als würden wir es alle hinbekommen, weil das macht uns alle nur fertig. ja. Und was ähm, ich auch immer schön finde, wenn jemand anderes
0: das dann sei es jetzt shine oder nicht schein irgendwie als seinen Lebensweg gewählt hat und vielleicht auch so dieses shiny Glamour-Leben irgendwie hat, wo alles perfekt scheint oder wo die Sportroutine perfekt ist, der Körper ist perfekt, dann denke ich mir immer, das ist vielleicht die Seele, hat sich das ausgesucht in diesem Leben, ähm, diese Rolle auch zu spielen und dadurch zu lernen und zu wachsen. Und die haben ja auch ihre Herausforderungen und jemand, der perfekt trainiert ist, hat genauso seine Herausforderungen, weil die Seele immer wachsen will. Und dann aber zu sagen, okay, meine Seele hat jetzt nicht die Aufgabe, ein perfekter Sport. Sportler zu sein. Ähm, ja, und auch in, innerhalb eines Lebens. Meine Seele hat sich mal ausgesucht, über den Sport zu verbinden, mit Menschen und da sehr präsent zu sein. Und dann hat sie sich aber irgendwann ausgesucht, der Sport sollte jetzt keine so große Rolle mehr spielen. Jetzt ist was anderes wichtig. Und das einfach auch anzunehmen, wie du schon von Anfang an gesagt hast, das Leben auch immer, ähm, ja, das daraus zu machen. Ähm, ja, wir haben immer die Chance, einfach das Beste daraus zu machen und auch den Blickwinkel so zu verändern.
1: Ja, und vor allem Schwäches zeigen zu dürfen. Das ist ja auch ein, ein wahnsinniges Privileg. Also auch da überhaupt ähm, nicht so fit sein zu dürfen und auch einfach sich mit, nicht mit dem messen zu müssen, auch zu sagen, ich bin hier unperfekt auf dieser Welt und nehme diese Rolle gerne ein. Ähm, das ist ja auch ein wahnsinniges Privileg. Also viele können bei einer Krankheit gar nicht sich dem so hingeben und ähm, in, diesen, in diese Behandlung oder in diesen Heilprozess auch reingehen, weil die Ressourcen vielleicht nicht da sind, die finanziellen oder die zeitlichen Ressourcen oder weil sie einfach gerade nicht an erster Stelle stehen dürfen. Also ähm, eine Krankheit sehen zu, sehen zu dürfen, ist ja schon ein Privileg, weil viele da auch erst überhaupt nicht draufkommen und dann erst, wenn es zu spät ist, und dann sterben sie schon quasi, so also jetzt blöd gesagt, aber mhm. so passiert manchmal. Also sehen zu dürfen und dann auch heilen zu dürfen, und das ganzheitlich ist ein wahnsinniges Privileg. Also, das, was ich gerade an Nahrungsergänzungsmitteln nehme und an Menschen, die ich da in Anspruch nehmen durfte, an Leistungen, das ist ein, das ist, also da bin ich hochtausend dankbar, dass ich das so leben darf.
0: Ja, sehr schöner Blickwinkel auf jeden Fall. Danke fürs Teilen. Es liegt dir noch was am Herzen, wo du sagst, das wäre noch wichtig für alle Menschen, um mehr in die Bewegung zu kommen. Ja, magst du auch vielleicht etwas von deiner guten Motivation oder Energie noch da lassen, wenn jetzt jemand auch sagen will, ja wow, ich nehme nochmal die Bewegung in den Fokus und versuche mir da vielleicht auch eine Routine aufzubauen, um mich zu kräftigen, um selbstbewusster zu
1: werden, vielleicht aber auch um mehr in die Entspannung zu kommen. Also für mich begleitet einfach immer dieser Satz, gib jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Und ähm, da darf man, glaube ich, immer wieder auch hinhören, ob da nicht Bewegung auch dazu gehört, dass man einen wirklich quasi ausbalancierten Tag für sich erlebt.
0: Ja, sehr schön. Ah, total spannend. Also ich finde das Thema auch einfach, obwohl mich Bewegung so sehr begleitet, einfach mit dir darüber nochmal zu reden, auch sehr erfüllend gerade. Und ähm, ja, zu dem Thema was mir noch auf dem Herzen liegt, ist natürlich dich auch noch über deine Ausbildung zu fragen, die du jetzt anbietest, weil ähm, das etwas ist, was ich auf meinem Weg noch gelernt habe, dass man ganz oft ähm, das so in sein Leben auch zieht, wo man selbst darüber heilt. Also man sucht sich ja so die Dinge im Außen auch, um einen Heilungsweg ein Stück weit zu gehen. Ich habe mir auch unbewusst diesen äh, Beruf ausgesucht oder meine Leidenschaft, das ist es ja schon mehr ähm, wie ein Beruf, einfach um mich durch nützliches Wissen selbst zu heilen, sage ich eigentlich immer gerne. Und ähm, vielleicht, weil ich weiß auch, es sind viele Hörer und Hörerinnen dabei, die ähm, ähnliche Wege dann auch gehen, die dann sich weiterbilden im Bereich Ernährung, vielleicht auch Bewegung. Da hast du ja auch ein Angebot. Magst du mal noch darüber erzählen, ähm, für alle, die das interessiert, die gerne mehr in die Bewegung kommen möchten und vielleicht sogar schon in Form von so einer Selbsterfahrung im Rahmen einer Ausbildung?
1: Ähm, ja, also so wie du es gesagt hast, es ist also warum ich das mache und warum ich da in Bewegung bin und ähm, da auch einfach Menschen dazu motivieren möchte, in Bewegung zu kommen, ist einfach auch mit diesem, mit diesem also die Ausbildung, da geht es rund um das Thema Mindful Movement. Und da ist mir einfach wichtig, darüber aufzuklären, dass erstens Bewegung nicht immer Fitness pur heißen muss, sondern eben auch ähm, weniger sein darf. Hauptsache es ist irgendwo Bewegung, die wir regelmäßig in unserem Alltag haben. Und ähm, das Mindful Movement auch in diesem Sinne, dass wir uns bewusst werden, dass Bewegung ganz viel mit guter Laune zu tun hat. Ähm, von wirklich Krankheitsbildern wie Depressionen helfen kann, die auch zu behandeln und zu heilen. Auch ähm, Gereiztheit, Stimmungslagen, schlechte Stimmungslagen etc. Und ich bin davon überzeugt, dass ich aus einem Grund auch wirklich oft gut gelaunt und ausgeglichen bin, weil mir der Bewegung einfach extrem viel hilft. Und ähm, ja, und die Ausbildung, da geht es einfach darum, so eine Art Grundlagenwissen zu bekommen. Was bedeutet Bewegung? Was gibt es für Bewegungsformen? Wie ist die Anatomie auch dahinter? Was für Kommunikationsmethoden sind auch wichtig, wenn man Richtung Unterrichten auch geht und das anderen beibringen möchte? Aber auch, wie kann man mit dem eigenen Körper gut umgehen? Körperhaltung, Selbstbewusstsein und dann auch dieses, diese Schnittstelle zwischen Bewegung und Psychologie und ein Modul, da geht es auch ums Ayurveda, Bewegung und Ayurveda, ganzheitliche Gesundheit und auch dieser Entspannungseffekt. Damit quasi die Personen, die die Ausbildung abgeschlossen haben, einmal für sich selber wissen, wie können sie mehr intuitiv auch ihre eigene Bewegung gestalten, wie können sie selber die Bewegung an ihre Bedürfnisse anpassen. Also wir sind nicht alle gleich und wir dürfen die Ernährung und auch die Bewegung an uns anpassen quasi. Und ähm, wer möchte, kann auch, also das ist inklusive Zertifizierung zur Yoga- und Pilates-Lehrerin. das sind 300 Stunden und ähm, da stehen einem dann alle Türen offen, dass man auch wirklich mit der Einzigartigkeit, die man als Person ist, das ist mir ganz wichtig, wir brauchen nicht mehr nur noch 15 Yoga-Lehrer, sondern wir brauchen Menschen, die die Welt verändern und die Bewegung ähm, unter uns also Bewegung Gesundheit also einfach diese Motivation auch mit in die Welt tragen und ähm, da auch diese Einzigartigkeit rauszuarbeiten in die Stärken zu gehen und dann einfach großartige Bewegungsmenschen und auch Bewegungslehrer daraus quasi ähm, herauszubekommen ja
0: <lacht> das ist super schön ja also ich kann das wirklich auch nur empfehlen das so als Ausbildung zu machen. Ich habe ja auch die yoga ausbildung gemacht, aber gar nicht, weil ich jetzt als yogalehrerin lehrerin arbeite oder das unterrichte, sondern einfach wirklich auch auf meinem Heilungsweg so weit voranzukommen. Und ich kann mir so gut vorstellen, dadurch, dass du so viele Bausteine auch in deiner Ausbildung vereinst und auch mit dem psychologischen Aspekt, dass es einfach so ein großer Mehrwert sein kann für den eigenen Heilungsweg. Also ich teile das auf jeden Fall in den Shownotes und damit wir alle, unterstützen, die das gerne machen möchten, hast du ja auch einen Gutscheincode für uns kreiert. Ähm, einfach, dass wir noch so ein bisschen ein Goodie für die Hörer und Hörerinnen, ähm, einfach als Unterstützung, wenn jemand loslegen möchte. Es ähm, findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, Gibt es auch einen kleinen Linatura-Rabatt. Da freue ich mich drüber. Danke dir dafür. Sehr gerne. Ja. schön. Ach, danke, liebe Theresa, dass wir ähm, ja das Thema so offen besprochen haben und schaut auch super gerne mal bei Theresa vorbei, dein Podcast Öffentlich Glücklich. Ähm, behandelt auch super viele unterschiedliche Themen, ähm, aber alles in dem Bereich, wenn man sich hier auf dem Podcast schon wohlfühlt, dann auf jeden Fall auch auf deinem. Und das verlinke ich auch und würde dir gerne das letzte Wort geben, falls du noch was Abschließendes da lassen möchtest. Und danke dir schon mal von Herzen
1: für deine Zeit. Ja, danke für das tolle Interview, liebe Lene. Danke für die Einladung. Ich habe mich total gefreut. und muss echt sagen, es sind Themen aufgekommen, die ich so sonst nicht ähm, so besprechen würde. Also ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ja. Ähm, ich hoffe auch, dass man da das eine oder andere mitnehmen könnte. Und ich glaube, ähm, einfach da möchte ich noch jeden Zuhörer, Zuhörerin, empowern, wirklich auch in diese Einzigartigkeit zu gehen. Wir Menschen sind aus einem Grund alle verschieden. Wir haben alle eine andere Anatomie, einen anderen Körper, eine andere Psyche und uns da auch in diesem einzigartig sein, selber gegenseitig auch zu unterstützen und selber auch uns die Erlaubnis zu geben, einzigartig zu sein.
0: Sehr schön. Danke, Theresa, für deine Worte. Danke dir. <lacht> Tschüss.
1: Ja, ich hoffe, dir
0: hat das Interview gefallen und es hat dich bereichert. Wenn du dich in deiner Einzigartigkeit von Theresa unterstützen lassen möchtest, dann schau gerne mal in die Show Notes für alle weiteren Infos. Komm rüber zu Instagram und schreib uns gerne einen Kommentar unter den heutigen Post. Wir freuen uns beide, Theresa und ich, von dir zu lesen, wenn du dich mit uns verbindest und ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche im Podcast wieder hören mit einem neuen spannenden Thema und ja, bis dahin, lass Lass es dir richtig gut gehen. Schön, dass du da warst. Bis bald, deine Lena.